Hej och välkommen till Drömme Elvar. Mitt namn är er Gershinde Breivik och dagens Drömme Elvar kommer från kommentator i Eurosport och Discovery Aspjörn Mye. Välkommen hit. Tack för det. Du, eh, när vi snackade om eh, att du skulle komma i studio här så eh, var det snack om ska det liksom ska det vara en slags tema Elvar, ska det vara en helt frittstående Elvar. Er du kan du fortælla något om vad du vad du landar på här? Ja, jag landar ju på en röd tråd till slut. Jag tror det att eh, spillere och lag som du bidrar speciellt märke eller som betyder nog för dig när du är er en 9, 10, 11 år er kanske då du börjar och få en sån medvetenhet runt det med klubber och lag mm. och eh, jag var alltså 10 år i 1989 så jag har landat på en elver där samtlig var med i VM i Italien i 1990 alla var inte lika tonangivande då alla hade inte lika stor succé i det mästerskapet men det var spillere som jag hade ett förhåll till i åren rätt för eller i 90 eller i åren rätt efterpå. Ja, så det är er inte nödvändigtvis liksom de 11 bästa spelarna i 90 VM. Vi ska på ingen måte där, men men någon av dem hade ett väldigt gott mästerskap och någon skuffade kanske i det mästerskapet, men men alla var med där så det är er på något sätt fellesnämnaren för de de spelarna här då. Så men det var var liksom då här de fotbollsintresset startade då runt där tiden, det är er, er klart att uh, 86 VM huskar jag bara sån helt vakt och du är er i en ålder du, du vet inte helt okej okay, huskar jag detta här eller huskar jag det för det jag har hört om det senare eller sett det senare ja. 88 EM huskar jag så vitt och VM 90 var självförlig var kanske det första mästerskapet jag har väldigt sån klara minner från då var det klistermärke album inte sant italiensk fotboll var populärt och var på sitt bästa och du hade då haft någon år med ett fantastiskt Milanlag för exempel, även om jag hade med sansen för Inter. Mm. Så, så det står som en sån ganska stark stark minne från den från den tiden där så naturligt att de flesta favoritspelarna mina var aktiva. Ja. Runt runt 1990. Mm. Hur ska 1990 så hade jag mitt första italienska lag jag hade hade från 87 hade engelsk Christmas album Panini upp till 90 alltså 90 så kom det sån Calcio Italia ja. eller något sånt hette det albumet då stämmer uh, så det var liksom det första då blev det plötsligt väldigt intresserat i uh, italiensk fotboll men men det kom aldrig igen det var kun en gång så visst jag husker i alla fall på alltså nog kan det hända att Narvesnulstavik han är lite begränsad nu utvalda men det var det ena året du fick köpa liksom italienska album och italienska klistermärken och så var det tillbaka till engelsk igen och efterpå jag husker jag hade ett sånt VM 90 typ klistermärke album hvor det också självklart var satta då plats till och föra laguppställningar för varje kamp och målskorer resultat och sånting så det där huskar jag att det var lite upptatta så det var möjligen en sån sån tidig kommentator uh, gen <laughs> som som slog ut där och så är er det ju speciellt att uh, italiensk fotboll var var liksom ett italiensk fotboll var ett kraftcentrum den gången alltså för på måte Premier League var etablerat och de stora pengarna kom in i den engelska fotbollen mm. så hade vi självföljligt Norge i Norge ett starkt förhåll till engelsk fotboll genom tippekampen i många tio år men för exempel i Sverige så är er ju förhåll till italiensk fotboll eh mycket starkare den dag i dag även om det väl hjälper att Slatan har har rest till Manchester Men men var det så du sa som snack om kommentator eh, intresse så startade var her du liksom kan du se tillbaka och och se för att där var det liksom började bli intresserad i det och liksom snacka om fotboll istället för att bara se på det. Ja, jag tror faktiskt det jag tror jag var i alla fall ganska tidigt inne på det spåret att jag hade lust att bli journalist. 
Och mm. uh, så, uh, så om det var utenriksjournalist, politisk journalist, sportsjournalist, jeg vet ikke om det var det viktigste, men så jeg tror det er noe med formidlingen der og noe med, med kommunikation. så uh, jeg husker at jeg kommenterte litt sånn... Uh, fotboll bordfotbollspel mellan kompisar och sånt ting också i den i den åldern där så det var det låg nog nog latent där. Mm. Var du aktiv och spelade själv eller? Ja, jag spelade började väl och spelade fotboll när jag var en sån sex sex år på det lokala laget och så höll jag på med det och hade hade nog inte levt av fotbollen idag om jag hade fortsatt och förföljde aktiva spåret så var smartare och Og, og, og dyrke liksom journalisten eller kommentatoren. Og så hadde jeg et uh, dobbelt beinbrudd da jeg var småguttespiller, så det satte mig ut et års tid der, og så prøvde jeg å komme tilbake, og så gikk det bare som pass. Og så hadde jeg et par år sånn midt i tenåret, mistet litt interessen før det på en måte tok seg opp igjen. Og så, mm. Etter det så har det vært mest uh, kompisfotball og bedriftsfotball og, og sånn. Så noen stor karriere sånn sett ble det ikke, men uh, bortsett fra kanskje et par år midt i tenora var jag blev lite lei på grund av den skadan och sånting så tror jag liksom intressen har varit där ja. Mm. Men du nu nu snackar vi om att nu här nu att plocka ut ett uh, 90 VM 90 lag men eh um, uh, kan man säga si, som favoritlag och sånt här du favoritlag är er det, er det lov att säga si det som fotbollskommentator? Det är er lov det är er lov att säga si det. Ja. Uh, och jag har uh, har inte något speciellt lag i Norge utom Jevnaker som jag är er från som var två säsonger i första division på 90-talet. Mm. Uh, som sidan har fallt som en stein nedover i systemet. Eh sån är er nog det, men jag har jag har Tottenham. Tottenham. Tottenham ja. som favoritlag. Ja. Mm. Och det här och det sammanfaller ju också lite med det vi snackar om, alltså eh, Tottenham, Erik Torstvet, en av de vad ska jag säga si, första norrmän som gjorde sig bemärkta eh, I, I engelsk fotboll. Vi har haft någon få proffer tidigare, men han kom in där. Eh, Tottenham hade då ett fantastiskt lag med bland andra Gassa och en annan spelare som ska komma tillbaka till vårt och de får en FA Cup seger och så vidare, ikring sant? Mm. Eh, så så allt det här hänger nog lite samman tänker jag också att det blev Tottenham den gången. Ja. Men nu ska vi bara sätta igång och så så bara starta vi på elvan och så um... vi måste nästan göra det. Vi ja. kan göra det. Och eh, ska vi kalla en 4312 formation och det är er ju väldigt fort att plocka ut du följer ofta att de har många angripare många spisser och välgmen men de gör så ofta väldigt bemärkande att tänka att ok vi måste sätta upp ett lag som faktiskt kunde ha, ha sett ut som ett fotbollslag i verklighet nu ja. att det är er lite balans i det att inte bara är och lasta på med golgettare vanskilt bakerst och plocka en keeper där hade jag nog var jag nog inne med Walter Senga och Rinat Dassajev för exempel men landade på Hans van Broeklum den gången i 1990 i i PSV var han ju hade störst parten av karriären sin han var förresten också så vitt en tur i England i Nottingham Forest van Broeklum och Nederland inte nog fantastisk VM i 90 i god nederländsk stil så kranglade de väl en del sig mellan internt som de har gjort i många mästerskap efter på oss och det är er ju alltid starka personligheter i det nederländska eh, landslaget men han kommer självklart först och främst med på grund av 88 och EM-guldet och hade ju ett fantastiskt år då för de PSV blev också Europacup-vinnare i 88 Van Broeklen redda det sista straffsparket till Benfica i straffsparkkonkurrensen så blev en stor helten då han redde ju också straffer i selve 88-finalen 
Det var han som lagde det også, Bellanov eh, bomma på straffe. Eh, så for en, for en keeper han var, Hans van, van Broeklund, en, en kjempe som ville ha stoppet, stoppet mye bak der. Så, så jeg, jeg, jeg landet, på, landet på nederlendene, rett og slett. Ja. Eh, så van Broeklund skal med eh, fra PSV, da. Eh, og så er det jo veldig mange av de andre spillerne her, ser jeg, som da tjente pengene sine i Italien på den tiden, og på høyre bekk, han kunne nok ha fungert som stopper også, Giuseppe Bergomi ja. fra Inter, og bare Inter. Altså han var jo der i hele, hele karrieren sin. De er ikke så mange lenger, over 80 landskamper. Og så var jo Bergomi litt uheldig, fordi han, altså han spilte 20 sesonger i Serie A, vant kun en, et Scudetto, fordi han var jo aktiv da på den tiden hvor Milan særlig hadde et så fantastisk lag, og mm. rada opp seriemesterskap efter seriemesterskap, og han var jo med allerede i 82 år. Ja, for han var voksen mann i 90-VM. Han da var, var han vet- voksen. veteranen på, på det italienske... Ja, han var en av veteranene, men han ble vel faktisk hentet inn igjen eh, helt på tampen av karrieren sin, også i 98, på grunn av en skade på Nesta. Jeg lurer på om han ble trukket inn igjen da, faktisk, og da var han 39 år, eller et ja. eller annet sånn. Ja, hvis han var med i 82, ja. VM, år 98 VM. Ja, jeg lurer på det. Det må være... Jeg lukter en slags rekord. Det er, nest, det er spennende. Det er nest, ja, jo, men det, det stemmer jo det, for han var en 18-19 år da, i 82, mm. og så var han da 38-39 i 98. Ja, ja. ja. Var det riktig? Ja. <laughs> ja, fantastisk karriere i hvert fall da, og... Um, og en drøst kamper for, for Inter, og en forholdsvis tøff, tøff bekk eller stopper å møte, vil jeg tro, men jeg husker han vel også som noen forholdsvis fair. Ja. En italiener til uh, i den bakre fyreren, og det er, jeg regner med at det er en, en spiller som går igen på mange draume elvarer, kanskje. Mm. Paolo Maldini. Ja. Kunne selvfølgelig ha valgt han som venstrebekk, der har jeg en annen, men vi, vi flytter Paolo Maldini inn som stopper allerede, allerede her. Han ble jo flyttet inn. Han spilte jo mer stopper på sine eldre dager etter hvert som han ble litt treigere. Mm. Men for et ikon, for en klubbspiller han også, når vi snakker om Bergomi, så er selvfølgelig ikke Maldini noe dårligere eksempel på en klubbspiller for, for det andre Milano-laget. Uh, han var en av de yngste igjen på dette laget Det var jo det veldig tidlig i karrieren uh, for han som, uh, Og eller? han fikk jo da ikke være med å vinne noe med Italia For han var jo, de, han var jo med i 94, de tappte finalen Og de tappte jo finalen i 2000 uh, En-finalen uh, Men han vant jo så utrolig mye med Milan Endte vel på sju seriemesterskap Ja uh, Og når vi snakker om Bergomi og, og Maldini da, i 90 Altså det gikk jo da fem strake kamp vel i fem første kampene uden at slippe ind så så, så fantastisk defensiv var vel Kaniga som skåret det første på dem i VM VM semien som da Argentina til slut vandt på på straffer og det Milan lag han også spillede for med Sacchi og Capello og sådan som chefer var jo ekstremt vanskelig at score score på i den mm. den perioden så holder de vel av trøye nummer tre i Milan, gjør de ikke det? Tilfellet skulle dukke opp noen et- etterkommere der som kunne finne på... Ja, for der er det et par stykker som er etterlig, som han har en... Han har vel et par sønner der, ja. har han ikke det? Som, som den ligger og venter på. 
Så för övrigt att i ett bild från 90 så är han hur ska någon nummer han hade på Italien. För tre var upptatt. Är det sant? Ja, vilket draktnummer hade han där då? Hade nummer 7. Nummer 7 ja, som Det är friskt. Ja. Man var ju han var ju också en spelare som var otroligt god med med bollen i benen självklart. Han var ju en, en atlet och en och en bortemot komplett uh, fotbollsspelare som säkert kunde ha spelat i uh, i alla positioner egentligen Paolo Maldini plus att han ju var en spelare som också fick uh, många kvinnor intresserade i att följa VM90 ja. och följa Milan. Ja, och inte bara 90. Alltså det var det särskilt senare kanske. Ja, kanske alltså hela vägen tror jag. En tjeckas och en fantastisk fantastisk spelare. Så Bergomi och Maldini sammen i den bakre fyren, det må vel, må vel bli bra. Det høres meget solid ut. Ja. Um, og så tenkte jeg å gå, da, så dukker det faktisk opp en ny nederlender da. Ja. Ronald Koeman. Um, får en stopperplass der, han spilte jo litt uh, på midten, og han blev vel noe brukt som venstrebekk i sin karriere, og litt sviper for de som ville bruke han til det, var jo da i Barcelona den gången i 90. Ronald Koeman eh sopte med sig seriemästerskap i Nederland och fortsatte ju med det i i Spanien och det speciella med Ronald Koeman är er selvfølgelig alla målen han skora. Han er kanske mer känt för liksom den frisparkfoten än för försvarsspelet. Egentligen. Ja. Frispark, straffespark, allt möjligt. Han pöste på han Jeg synes jeg så han skåret på 25 straffespark på rad for Barcelona. Han hadde vel sesonger der han nærmest var toppskårer for lagene sine, selv om han spilte i defensive, eller utgangspunkt defensive posisjoner, og hadde Europa Cup-sesonger hvor han vel var toppskårer og så videre. Så veldig kjent for det. Det lurer faktisk på om vi i en tidligere podcast fann ut at Rona Koeman har skåret om inte Meier så i alla fall lika många mål som Marco van Basten i karriären. Ja, det kan gå till henne. Han fick van Basten en lite kortare karriär då, men og han, og han har väl en slags sån i alla fall oavsett världsrekord i skoringar av en försvarsspelare tror jag Ronald Ronald Koeman det är er lite svårt att måla det. Matchvinner i Champions League finalen för Barcelona i 92 och så vidare och så vidare. Och också en av de på det laget här då som vi må kunna se si har haft den mest solida tränarkarriären i eftertid. Har faktiskt ja. Um, vist at han, at han duger der også mm. så ja, virkelig, virkelig en type, virkelig en uh, karakter og uh, selv om jeg nok var mer av en Real Madrid-mann enn Barcelona-mann så finner vi en plass til Ronald mm. Ronald Koeman der var det hyggelig sånn familietype som, som føler at den gangen når jeg spilte så var han Broren fick värma lite på laget för Rona Koeman. Virkar lite sån och nu har han jo, han har ju fortsatt med det. Han tar med Ervin då eh, som assistentreder också i de klubben han får får jobb i. Det är väldigt väldigt hyggligt. Så Rona Koeman han tar vare på sina. Det är er väldigt bra. Eh, då ska vi till en spelare som vi i hvert fall måste se si hade ett uh, vellyckat uh, VM 1990. Han får plats på vänster eh, bäck. Han uh, var fantastisk på det interlaget da, som vant det ene seriemesterskapet i 88-89, og vi snakket om Bergomi som fick med sig bare, bare ett der. Eh, han var vel også nästan like god med begge ben. Eh, har han her som venstre bekk, Andreas Breme. Ja. Eh, ikke bare verdensmester, men selvfølgelig også matchvinner 
i i VM-finalen på straffe satt med høyre foten. Han skåret på straffe med venstre foten i VM fire år tidligere mot Mexico. Jeg tror Andreas Breme følte at høyre foten var på en måte sikrest, men han skjøt hardere med venstre foten, så han kunne variere. Men snakker om Ronald Koeman, så var også Andreas Breme en en forsvarsspiller som skårer mye mål. Så han måtte velge om han skulle gå for presisjon eller styrke. Jeg tror det lå litt i det, så kanskje han så han litt, ok, hva slags keeper er det jeg møter her, og så videre. Og han, ja, han skårer selvfølgelig i finalen, var vel litt omdiskutert straffespark i og for seg, men han skårer jo også mot England i den VM-semien, og da var det vel i åpent spill, og et skudd som gikk via Paul Parker var det vel da, og så slo jo da Tyskland England på straffer. Etterpå som alle i England i hvert fall husker. Og Bremen skåret selvfølgelig i straffekonken også. Det var vel det første VM som ble avgjort, altså straffemål i finalen, var det ikke det? Det tror jeg vel kanskje det var. For det er noe litt det at 90 blir sett på som et litt kjedelig VM på grunn av at det var lite mål, og spesielt da at Bremen ble matchvinner på straff. Avgjørelsen faller på det. Og ja, lite mål, og det er klart, mange av de lagene som da, du hadde for så vidt som morsomme innslag, eller overraskende innslag, som Kamerun for eksempel, som vinner åpningskampen sin og sånne ting, men at lag som både Vesttyskland og Italia særlig gikk langt på å ha en veldig solid defensiv også, satte jo sitt preg på det, det mesterskapet. Men Andreas Breme, da fant jeg også plass til to interspillere, og en Milan-spillere i den bakre fyren. Det sier jo noe også om statusen til italiensk fotball den gangen, tenker jeg. Skal vi ta en ny lagdel? Hoppe fremover til treeren på midten. Det er en slags treer på midten. Og jeg tror jeg vil begynne med... Han er jo egentlig en høyre kant. Han tror jeg begynner med der. Men han får ta til takk med en slags høyre indreløperrolle her. Spania som landslag den gangen var jo ikke helt på samme nivå, hadde jo ikke helt de samme profilene som de skulle få utover på 2000-tallet. Men jeg har også tatt med Michel fra Real Madrid. Det er en liten dyping her. Jeg vil tro han kanskje ikke figurerer på alt for mange drømmelag. Nei, jeg tror, altså uten å si det 100% sikkert, så er det mulig at det er første elveren Michel er tatt ut i. Jeg var, som sagt, litt begeistret for Real Madrid også. Og på den tida der, 80-tallet, så hadde jo Real Madrid en fantastisk stamme med egenutviklede spillere. Mange husker Botraguenio, og det var vel et sånt begrep, La Quinta del Buitre, som var da Botraguenio og hans fire lagkamerater som alle var utviklet i egen klubb. Så du hadde Botraguenio, og du hadde Michel, du hadde Manuel Sanchez, du hadde Rafael Vazquez og Pardesa, og det her blir en slags motsats til det som skulle komme senere med Los Galacticos, da det handlet om å kjøpe de største navnene og de beste spillerne som var mulig å oppdrive i verden. Så her hadde de altså en stamme i laget med fem egenutviklede spillere, og Michel vant vel seks seriemesterskap da i denne perioden der i Real Madrid, og han var bare i Real Madrid, bortsett fra en sånn veldig kort opphold 
i Mexico helt på tampen av karrieren. Han skårar fyra mål i VM i 90 så han hade ett gott gott mästerskap och var kanske den ja, kanske den störste stjärnan på det laget den gången. Fantastisk eh högre kan fantastiska inlägg, fantastiska krosser och en och en släpen spelare där så jag tar med Michelle om att sån måtlig succé som tränare senare. Han mm. gjorde ganska bra i Hellas med Olympiakos. Sist var han väl sett i Marseille hvor han fick sparken sparken där. Um, jeg tror han hadde drakt nummer 8 i Real Madrid Men jeg ser jo han får mig mer som en sån Klassisk sjur egentlig mm. Ikke sant? Uh, type, type kantspiller med Var det han Nå, nå er det her ingenting eller noe På siden av fotball Men var det han som hade noe sånn her At han uh, uh, Drev og klodde Valderama på uh, det, pung, eller omvendt, Dette er korrekt det dette, dette er korrekt det var, Ja, ja Och han fick en jag husker inte akkurat vad han gjorde men det var i alla fall en no obskuriteter som men det var han som gjorde. Ja. ja. Det, det var inte Marcel Valderrama som nei, han var oskyldig. Det var ja. det var jag tror det var Michel som var ufin där. För hur ska det vara något sån liknande det så här uh, Winnie Jones alltså inte den du hörte det ansiktsuttrycket det Valderrama ja. kanske fästa på ja, og, type men och uh, på, på spansk och I sånn latinske uh, land så er det jo ofte at, uh, jeg håper å si man bokstavlig tatt griper til kjønnsorganer hvis man skal fornærme, fornærme noen uh, på den ene eller andre måten. Uh, men det jeg tror du var helt rett i det. Så Michelle er, uh, er med på, på min elver, så får vi med en uh, spanjol her også. Uh, og så... Uh, tar vi han som da skal få lov til å balansere denne midtbanen, og det er et stort navn i internasjonal fotball, et av de aller største, og et av de aller største i hvert fall i tysk fotball, Lothar Matthäus. Kanskje ikke overraskende, det dukker opp noen interspiller her, men han var der den gangen, selvfølgelig også et par veldig gode perioder i Bayern München. Men ledet jo da Vesttyskland til VM-gullet som kaptein i 19... 90 spelade i 5 VM. och spelade väl i 4 EM slutspel. 150 landskamper. Och så vitt jag kan huska så det ensam egentligen aldrig vant. Det var ju Champions League. Han spelade ju final mot Manchester United i 1999, blev bytta ut och 10 minuter för slut då ledde jag fortsatt Bayern München 1-0 och så husker vi att Solskär kom och så är er resten historia. Ja. Så han var ikke med på den biten der jeg tappte da, Matteus. Han Nei, han var jo egentlig ikke det, og jeg, jeg bare synes jeg husker at han var ikke veldig fornøyd med å få den sølvmedaljen Nei. rundt halsen uh, etterpå der. Um, Men, fantastisk spiller. Ja, fantastisk spiller. Ikke, og i motsetning av Koeman da, ikke en så, uh, ikke lykkes så godt på trener siden i ettertid. Nej, og kanskje ikke så familieorientert heller Lothar Matteus, han er vel oppe i fem ekteskap per nå. ja. Uh, og ganske kontroversiell i hjemlandet, og har jo haft med och krangle med absolut alle, egentlig hele tiden. Og mm. han har jo prøvd som landslagschef någon steder, Ungarn, Bulgarien, har varit i klubber i ulike land, og det har stort sett bare endt i, I bråk. Ja. <laughs> så, så han gjorde på en måte, han gjorde sitt som spiller han. Ja, det husker han, det samme for husker han, som en god, solid spiller når han var Og han kunne jo sikkert inntatt flere roller, men her må man vel få en litt sånn balanserende midtbane, libro, dypt liggende playmaker-rolle, tror du ikke mm. det, for å få dette til å uh, gå ihop. 
Han blev jo satt i 86-finalen, så blev han jo satt til å markere Maradona. Mer eller mindre, han fotfølte vel mer eller mindre Maradona i den finalen. Han vant jo Argentina den til slut. Maradona skåret ikke, men hadde vel i hvert fall en, en, en målgivende der. Men så fikk de jo, fikk de jo revansjen sin da, noen år senere. Kunne jo hatt flere mesterskap også, fordi i 96 EM, så tror han rett og slett, som jo Tyskland vant i England, så kom han vel ikke med fordi han kranglet med Klinsmann som hadde tatt over som landslagskaptein, og Bertie Fox som var landslagssjef og så videre, og så mistet han vel EM i 92 på grund av en uh, skade. Så han kunne hatt flere landskaper og flere mesterskaper og flere titler enn det han faktisk har. Ja, for Klinsmann også med en tredje i den her intertrioen, for det var noe det var kun lov å ha tre ja. utenlandske spillere. Ja. Så, så de to ble da uvenner da. For, ja, rett og slett. Uh, Klinsmann som selvfølgelig også uh, var nær ved å komme med her. Men vi kan røpe at han ikke, ikke kom med. Men, uh, men uh, nei, Lothar Matteus synes jeg må være, uh, være med, og han, uh, efter det fantastiske uh, VM også, så var vel faktisk han den første som fikk, det heter ikke Ballon d'Or det, den gangen, men uh, da FIFA kåret uh, Player of the Year for første gang i 91, så var jo Matteus den første som Fick den. Mm. Så fantastisk spiller, ikke så fantastisk eh, postkarriere, men eh, jeg synes han, synes han forsvarer en plass her. Ja. Ja. Eh, ja. Og så var jo, jeg hadde jo Michelle som en litt sånn dyping, eh, og et litt kanskje uventet valg på laget. Eh, det er kanskje også han som da blir en tredje på midten. Det er også en playmaker, så, så det, det er jo er noen kamp om å få lov til å ha kula mest mulig på det laget her, men eh, jeg tar med Enzo Francescoli. Ja. Uh, fra Uruguay den gangen i Marseille skiftet klubb uh, dro til Cagliari etter VM i, um, I 1990 El Principe Prinsen som han uh, blev kalt han har nok faktisk et større navn i Argentina än hjemme i Uruguay for han hade jo blant annet uh, par fantastiske opphold i River Plate i Buenos Aires mm. uh, og var jo med å vinne Copa America flere ganger med Uruguay, men, men det er klart, um, både i 86 og 90 så ble det jo tap i åttedelsfinalen for uh, Uruguay, sånn at, ja, han er jo ikke med her først og fremst for, uh, for det han gjorde i VM i 90, men uh, det finns bilder på YouTube, særlig fra Ange Francescoli i Marseille, gå inn og se det. Uh, en fantastisk klepende spiller, en offensiv midtbanespiller, playmaker-type, uh, som, uh, ja, som sagt er enormt stor i, I blant River Plate-fans. Uh, uh, og han, uh, ja, da han avsluttet karrieren sin av de to siste kampene sine for River Plate 97, så vant han to titler. For det var finalen i Supercoppa Sydamerikana, og så var det siste seriekamp da, I, I Argentina den, uh, den sesongen som River Plate uh, vant, og jeg så da han et par år på hadde en vennskapskamp i Buenos Aires, så var både Argentinas og Uruguays president til stede mm. for att takke av Enzo Francescoli. Det kan man diskutere som det var så lurt att gå til Cagliari etter VM i 90. Jeg føler liksom, han var i Marseille, var väldigt stor i Marseille, vant serien i Frankrike, og så bikket det på en måte litt Cagliari, og så gick han vel til Torino en litt litt bedre klubb den gangen. Men vi skulle kanskje fått se han i en enda større ja. europeisk klubb ideelt sett. Men han har jo satt varer i spor etter sig. Zinedine Zidane har jo oppkalt sønnen sin, ene sønnen, etter Enzo Francescoli. Enzo Zidane. 
Eh och äldste mannen eller det han som är er nog spelade med Örjori i kastingen. Ja, ja. Inte sant? Och han och Sidan har väl sagt att då Sidan växte upp och självklart följde Marseille så var en så fransk det stora förebilde och de är er väl Sidan ändte väl upp som en ganska lik spelartype som mm. som det en så fransk var. Så en ja, strålande strålande spelare. Morsomt spiller å, å, å se og søke opp uh, han på YouTube, de som ikke har, uh, har sett han i aksjon. Ja, så skal jeg finne frem det klippet fra Marseille-klippet, og skal legge ut på, på Facebook-siden, så kan folk gå inn der og, og, han, og han, han var en playmaker, men han scoret også ganske mye mål, og scoret en del fantastiske mål. Og, og, ja, gjerne spektakulære, gjerne noen brassespark, gjerne noen haltliggende spark og, og sånne, sånne ting, så se på han. Mm som du förväntar att sydamerikanerna ska göra. Du gör ju egentligen det. Du gör ju absolut det. I vart fall den gången så så gör du det. <laughs> så så han tycks jag försvara en plats här. Mm. Ehm uh, Enzo Francesco Lee. Ja. Då måste vi väl lite längre fram i banan. Eh uh, och ja, som sagt, det är er nog av playmaker här nu, men jag må, måste självfølgelig finna plats till en till. Ehm <laughs> uh, Han måtte med, og han regner med figurerer i veldig, veldig mange lag, men Diego Armando, Maradona, må selvfølgelig med i et sånt lag. Og han, ja, han, får, han får spille hvor han vil, for så vidt, der han finner det for godt. Apropos YouTube, sjekk oppvarmingsvideoer av Maradona, gjerne fra Napolitia. Ligger en del klipp ut av det. Det er ikke helt sånn det gjøres i dag, men bare oppvarmingene til Napoli var jo vært billetten och se se han varm upp där. Det er altså, han var ju då hade ju då gått till Napoli i 1990. Han var ju inte lika god i 1990 som i 1986. Eh, Sleit väl med skade, spelade väl nästan med bara ett ben i, I, I 1990. Eh, omdiskuterat självförlig på alla måter, men det är er ju en grund till att Messi väl aldrig vill få den position i Argentina som det Maradona har. Det skyldes nok både at Maradona tross alt har ledet Argentina til et VM, eh, VM-gull i 86, men også typen, altså bakgrund fra veldig fattige kår, eh, ikke redd for å uttale sig kontroversielt, ikke redd for å uttale sig om politik, ikke redd for att tale makta i forbund eh, i Argentina midt imot. Eh, han avslører på en alle menneskelige svakheter. Samtidig som han er en fantastisk fotballspiller, så har han på en gått på eh, også de største feilene, feiltrinene, ja. ikke sant? Uh, Bå, ikke bare etter karrieren som, som Matteus, men uh, nei, også, også en del glipp av underveis. Bare. Ja, visst. Uh, og han, han, uh, altså han var jo i, ble jo hentet av, av, igjen, til Barcelona, hamna på kamp där med ledelse efter en del kontroverser så blev han jo då solgt till Napoli och blev tatt emot som en gud och var ju fantastisk när Napoli äntligen fick en sportlig succé och när då Söritale äntligen fick lov att uppleva en succé och på något vippe det mer resursstarka mer utvecklade norr ner från tronen men självföljligt kokaintrubbel i Napoli också utstängelser och så vidare och så vet du vad som skedde i 94 VM hvor han eh, vel da var det Efedrin han testet positivt på der, var det ikke det? Ja, i hvert fall. I, I VM, ja. I VM, ikke sant? Og, og en trist sorti sånn sett, og, og har vel, eh, hadde vel ikke heller så veldig mye å tilføre som, eh, som trener. Han hadde jo Argentina i 
TV. Ja. Det var ingen stor uh, succé, men uh, ja. Behold touchen har han inte haft det här lite som gått upp och ner vägt och haft kommit till olika utgåvor och det ligger också på YouTube några videor av Mordona på sitt tyngste där han driver tricks. Så han han driver tricks med en ball som är er bara det er helt en utänklig att både en såpass vuxen man och en varför såpass tung fyr ska klara det. Så så det har er han liksom behållt då. Ja, det har er han behållt och han var ju han var en attraktion visst nog allerede som ballgutt hemma i Argentina när han var ballgutt för Argentinos på på A-kampene der, og, eh, ja, nei, helt helt otrolig färdighet det sies ju att han var den första Barça-spelaren som fick applaus av Real Madrid fans. Mm. efter någon fantastisk optreder i i någon klassikos där så ja det mesta är er väl sagt redan med i många podcaster om Diego Maradona det, han är er han är er vår omtalt en del ja det var det är absolut vanskligt är du i alla fall uppvuxen på 80 90-talet så är er det vanskligt att komma ut någon och det för mig är er det ju jag har ju inte sett Pelé live eller sett han på samma måten så det är er omöjligt liksom att och väga dig upp mot Varandra det var väl också en kåring av FIFA hvor de hvor de fick en del första plats på översikten ja. över de två största hvor hvor mot vad ska jag säga si, folket de som kunde stämma över internet de stemte på Maradona och så var det en del sån utvalde som stemte på som gav sin stemme till till Pelé. Det är er två olika generationer. Och två lite olika olika typer och jag ja tack jag tackar mig till liksom Maradonas feiltrinn framför Pelés Viagra reklamer egentligen alltså. Jag måste jag måste si det. Han har också lagt mycket på tampen där. Han har ju det. Ja. Ja. Så de river ner etemelen sina flera här alltså men ingen kan ta fram det han gjorde som spelare i alla fall. Nej. Ja, ska vi ta topp alltså spissduo då? Det är er en där er en spissduo och där tog jag då med en som han är er med där 80 procent fördi han spelade samma Maradona i Napoli, nämligen Antonio Carreca. Ja. Carreca var det är er väl ett uh, kallnamn, men uh, men uh, Carreca som då samman med Maradona och Giordano utgjorde magika trion till Napoli då de var på sitt allra allra bästa. Uh, Hurtig, uh, fantastisk avslutter, ett mål bak Gerline Krivem i 86 men han han hade ju också en flott landslagskarriere. spelade väl bara i Napoli i Europa men selv i Brasil så regnes han väl som en av de mer komplette spissene som Brasil mm. har haft även om de har haft någon fantastisk ikke minst efter efter vart där också med Romario och Ronaldo och så vidare och så vidare Men uh, Kareka har jag rätt och slett uh, med lite på grund av att jag ser för mig att uh, han och Maradona igen kunde linka upp. Hon är två nämn framme där. Ja. 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 Uh, han var en också en som jag var väldigt begeistrad för Brasil på den tiden så jag syns också han var en uh, väldigt solid laga till mig på i 5:e klassen så skulle vi handarbete trycka som t-shirt. Så här är t-shirt här med där det står Kareka, uh, blå t-shirt, Kareka nummer 9. Litt, den är er lite för mörkblå fångt av en apelidrakt. Ja. Men det var det det skulle vara men det var det och igen då i Ulstanvik var det så vanskligt och det var så lätt att finna lyseblå t-shirts det gången. Det kunde vara den lite mörkare andedrakten till Brasil för att de spelade lite sån mörkeblått av till och med norr eller något sydder och ett sånt italiensk flagg så ja, Napoli en sån liten rundning så ett Napoli på. Ja. Ja. Så det det tänkte jag på en kan ta det bort drakten. Men uh, 
säger si att det var lite avaskad någon gång så har den säkert närmast lite mer i Napoli farg. Inte sant? Men han tror jag också hade haft ett ändå större namn då visst han selv om Napoli var god på den tiden och och italiensk fotboll var in, er klart hade han på sitt bästa fått spille i Barcelona eller Real Madrid eller i England eller i för exempel Marseille som var en stor klubb på den tiden så hade han kanske haft ett enda större namn i europeisk fotboll i hvert fall. Mm. Eh, då mangler vi en spelare. Ja. Ja. Och Nelda har varit nämnt och jag har ju sagt att jag är er Tottenham fan och jag vill ju uppfordra alla till att göra som denne man gjorde nämligen gå fra Barcelona till Tottenham. Nämligen Gary Lineker. Ja. Ja. Vi må ha en med en engelsk man her også. Um, Toppskåret selvfølgelig da i 86-VM. Gikk til Barcelona efter det uh, fra Everton. Han var i Leicester, så var han i Everton, Barcelona. Uh, hadde umiddelbar suksess i Barcelona, men etter hvert så kom vel da Cruyff, Johan Cruyff inn og begynte å bruke Lindek litt mer på høyre kant og sånn, og det slog ikke så bra til, og dermed så reiste han tillbaka til England og til, uh, til Tottenham. Han har altså et fantastisk skåringssnitt, nesten uansett hvor han, hvor han var. 48 mål på 80 landskamper, 67 mål på 105 seriekamper for, uh, for Tottenham, og han var toppskårer i, altså den gangen første divisjon, både for Leicester, for Everton, for Tottenham. Så han pøste jo virkelig på, og, um, og var jo da med å vinne FA-køppen med Tottenham i 91 selv om han misset på straffe og fikk en annen skåring i den i den matchen Fikk aldrig gult kort, var det ikke noe? Det sies, ja, nej, det, det heter seg det han fikk aldrig et gult eller rødt kort i hele seniorkarrieren sin og har jo fått en masse sånn fair play awards og sånn også i ettertid for, for det, avsluttet vel da i Japan Nagoya Stemmer det, nå var første da jeg satt seg for første gang ja. som ikke ikke var det en superbra, det har et par profiler der nede, men det var ikke, fikk litt mye helt fotfest. Lineke, de hentet jo noen brasilianske spillere og så videre, som var der i den første, eh, første perioden, mm. uten at det slo sånn veldig, veldig til, og det var mange som trodde at han eh, skulle f- komme hjem og fortsette karrieren ytterligere, ytterligere også, men eh, i stedet har han jo gjort eh, TV-mannen av seg, ja. Gjerre Lineke. Og, og ikke bare TV-mannen, altså da snakket om Viagra-reklamen til... Eh. <laughs> Pelleistam, men uh, den Walkers-reklamen til... Potetkull. Uh, Potetkull-reklamene ja. til uh, Gerlin Iker. Veldig, veldig fine, ja. ja. Morsom uh, reklame. Så han er liksom klart det. Han er en også da Lester-gutt, vel? Så, han er Lester-gutt. Ja, så og... det er liksom det lokale firma han støtter. Så det føles ikke så sånn sell-out-aktig da. Ikke som, sant? Walkers, som er et, uh, et Lester-selskap sånn, og han har jo... Uh, han uh, har jo blitt kåret til... Uh, Jeg skal si, Lesters største sønn, og han eh, har jo fått masse utmerkelser og sånt nu og han eh, har jo da nå i flere tiår faktisk etter karrieren jobbet med TV, BBC Match of the Day og så videre og så videre, og har et fantastisk navn og en position der, og er jo også en som tør å involvere sig i kontroverser og ta litt sånn politisk standpunkt, og ja, eh, og det er nok av fotballspillere som ikke mener noe, så det er hyggelig ja. innimellom at noen mener Han er fin å følge, på, følge på Twitter, Gerlineker. Ja. En uh, interessant uh, konto. Så han sier fra. Han er ikke redd for å gå i, gå I clinch med, med andre der. Mm. Um, så fikk han jo da... Ble det jo stopp for han også selvfølgelig da i VM i 90 i den, I den straffekonken som 
som de fleste i England husker. Mm. Men uh, en gentleman uh, på utenfor banen, og en fantastisk målskårer, og uh, måtte liksom finne plass til en, en Tottenham-spiller, synes jeg. Er det, skal, skal vi snakke noe om Herun Bank? Eller er det, altså, du snakket om veldig mange å velge mellom. Her. Det er veldig mange å velge mellom, og jeg har, uh, ja, altså på keeperplassen så tenkte jeg på Dassajev og, og Senga, jeg hadde Baresi selvfølgelig som et navn, uh, oppe her. Gassa har vi nevnt, han var der. En annen Enzo, Enzo Schifo, Belgieren, ja. husker jeg hadde sansen for. Uh, han skulle jo gjerne ha spilt på en av de litt senere belgiske utgavene, så, så hade det kanskje gått, uh, gått bedre. Litt, ja, litt som Francesco gjør da, at du er ja. god på at ikke så veldig, veldig godt lag. Ikke sant? Butragueño har vi nevnt, Mancini kunne vært der, og Klinsmann uh, var vel kanskje også en, en kandidat blant uh, Mm. Blant flere, flere. Men jeg måtte velge 11. Ja, ja. ja det blir et godt valg. Altså, det er ikke noe å utsette for det. <laughs> det er altså, altså brøkelig mål. Det er Bergomi, Maldini, Koeman og Breme bak. Fra, eh, Michel, Matteus og Francesco lige på midten. Maradona, hengende mellom eh, midt og angriper der. Eh, og Kareka Lineke på topp. Det synes jeg hørtes veldig solid ut, det laget. Mm. Du, da skal jeg, nu har jeg tatt med, jeg nevnte det, jeg tatt med den her svenske VM-sungen, bare som en slags apropos for å minne oss på hvordan det var den gangen. Så da tenker jeg jeg skal slæpe den i avslutningen her, men bare først takk for at du ble med på podcasten og presenterte elvene din her. Takk for at du fikk komme. Ha det veldig gøy. Dessert av Rubicon Radio.